0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. června. O tom, že modlitba za humor od renesančního humanisty a mučedníka Tomáše Mora je apokryf, ale možná také jeho poslední vtip, se dozvíte v druhé části našeho dnešního pořadu, který však jako obvykle zahájíme s naší rozhlasové stanice. Vatikán. Prohlášení o mezilidském bratrství, které loni v únoru ve Spojených Arabských Emirátech podepsali papež František a vysoký představitel sunnického islámu, imám Al-Tajib, vyústilo v konkrétní gesto pomoci. Abu Dábský šejk Mohamed bin Zaid totiž zareagoval na žádost papeže Františka, již vyzýval k podpoře nejchudších národů světa a rozhodl se darovat 50 tun zdravotnického materiálu obyvatelům Amazonské oblasti. Letoum s humanitárním nákladem vzlétl včera z Abu Dhabí a zamířil do peruánského hlavního města Lima. Konečným cílem bude 400 tisícové Iquitos, ležící v zátočině řeky Amazonky, největší město na světě, které není dostupné po silniční komunikaci. O rozdělení darovaného zdravotnického materiálu, ale též potravin se postará místní církev. Rozveze jej do nemocnic i škol a částečně rozdá potřebným rodinám. Na iniciativě abudábského šejka se podílí papežská nadace Gravisimum educationis, která působí při kongregaci pro katolickou výchovu. Celé národy se potýkají nejenom s pandemií, nýbrž také s chudobou, kterou ještě vyostřilo nucené hospodářské zastavení, komentuje Monsignor G. generální sekretář zmíněné nadace. Prioritou za této situace je přežití. Z toho důvodu musíme nejprve uspokojit základní potřeby – obživu a zdravotní péči, až poté výchovu a vzdělávání. Jde o přístup, který otevírá cestu integrální výchově. Uvedl. Berlín. Němečtí biskupové v rámci zajištění kvality seminárního vzdělávání pomýšlejí na soustředění kandidátů na kněžství do tří seminářů Mnichovského, Minsterského a Mohučského. Doposud z každá západoněmecká diecéze provozovala vlastní seminář, avšak stále nižší počet studentů si již v některých případech vyžádal slučování jejich formace. V roce 2018 bylo v Německu vysvěceno celkem 60 kněží. Pracovní komise Německé biskupské konference po několika měsíčním jednání předložila dokument, který informuje o navrhovaných změnách a hovoří o vyváženosti vzdělávacích zařízení a co nejlepší vzdělávání budoucích kněží. Studijní fázi nastávajících kněží konkrétně umístuje na tři stálá místa, a sice Bavorský Mnichov, Vestfálský Minstr a Porínskou Mohuč. O propedeutický rok se postarají semináře v Saském Freibergu, jediný zvolený na bývalém území NDR a Bavorském Bamberku. Pastorační kurz navazující na seminární studium zajistí Paderbornská arcidiecéze. Pracovní skupinu, která tento plán představila, řídili biskupové Minstru, Fuldy a Drážďan. Seminářů s vlastním církevně právním statutem, jako je Redemptoris Mater v Kolíně, kolegium Orientale v Ajštetu a římské koleje Germanicum, se biskupský dokument netýká. Kromě toho definitivní rozhodnutí o volbě zmíněných seminářů dosud nepadlo, zdůraznili autoři textu. Čína. Další z přibližně 60 neobsazených diecézí má po třech letech opět svého biskupa a zároveň obdržela státní souhlas. Jak o tom referuje spravodajská agentura Papežského institutu zahraničních misí EISHANUS, služby se v tamnější katedrále svatého Josefa ujal minulou neděli její dosavadní 55-letý pomocný biskup Petr Li Huyen Yuan, jmenovaný papežem před pěti lety, který před třemi roky obdržel také státní souhlas pro úřad pomocného biskupa. Tato diecéze v severozápadní Číně má přibližně 3 miliony obyvatel a žije zde 20 tisíc věřících. 50 kněží a 200 řevolních sester. Její předchozí biskup, monsignor Lukas Li Feng, který nebyl nikdy členem takzvaného vlasteneckého združení, byl v roce 2005 papežem Benediktem XVI nominován na zasedání biskupské synody o Eucharistii. Tehdy 90-letý čínský biskup zaslal písemné poselství, které bylo účastníkům synody přečteno. Právě tento biskup se pak až do své smrti před třemi roky zásadní měrou zasazoval o to, aby jeho diecéze mohla přejít z dlouholeté podzemní existence mezi ty, které jsou státem uznané. Nepřekazil to ani incident, při kterém loni státní úřady nechali zbořit budovu již téměř dokončeného nového kostela ve městě Čchijenjang s odůvodněním, že nevyhovoval státním předpisům a stál na příliš urbanisticky exponovaném místě, tedy ve středu města přislíbili však, že dají k dispozici jiný pozemek. Schválení nového diecézního biskupa se uskutečnilo podle norem požadovaných státními úřady, tedy tzv. Vlasteneckým združením čínských katolíků a monsignor Petr Lichuei Yuan byl zvolen jednomyslně. Konec zpráv.
1: Radost v hloubi srdce je pravým předpokladem humoru, a tak se humor z určitého hlediska stává ukazatelem, barometrem víry. A dále, radost se silně pojí ke smyslu pro humor. Křesťanovi, který ho nemá, něco schází. Domnívám se, že smysl pro humor je lidský postoj, který se nejvíce blíží boží milosti. První výrok z 80. let přísluší Josefu Racingerovi. druhý o 40 let později vyslovil papež František. Lze vytušit, že nešlo o bezprostřední bonot oddělený od každodenní praxe. Při téže příležitosti totiž papež podotkl, že se už 40 let modlí za smysl pro humor slovy svatého Tomáše Mora, neboť křesťanská radost a humor jdou ruku v ruce. Jistě neuškodí, když výpovědi obou papežů připomeneme právě v týdnu, na který připadá liturgická památka svatých Jana Fischera a Tomáše Mora. Rochesterský biskup a lord kancléř zemřeli před necelými pěti lety palčivě aktuální mučednickou smrtí, protože odmítli uznat politickou nadvládu nad církví. Mohou nám být vzorem v tomto postoji, ale tež v bystré ducha plnosti, provázané s hlubokou zbožností. A na věci nic nemění, že modlitba, přikládaná Tomáši Mórovi a citovaná papežem Františkem v apoštolské exhortaci Gaudete et Exultate, je ve skutečnosti moderní apokryf, jak už před půl stoletím dokázal jeden z největších znalců tohoto světce, otec Germain Mahadur, zakladatel Mezinárodního združení Přátel Tomáše Móra a časopisu Morana. Konec konců ani jednu z nejznámějších modlitev svatého Františka z Assízy, v níž pána žádá, aby jej učinil nástrojem jeho pokoje, nelze dohledat v dobových pramenech, byť nepochybně vystihuje františkánského ducha. Dnes 99-letý otec Germain Mahadur se na stránkách časopisu Moreána, který po řadu let sám řídil, zabýval údajnou Morovou modlitbou opakovaně. Poté, co i hned v prvním čísle, datovaném v listopadu 1964, vymezil, že se jedná o novodobý podvrh, nedoložitelný v morovském korpusu, zaměřil se na hledání pravděpodobného autora či orální tradice. Jeho bádání odhalilo stopy modlitby ve dvou svazcích ze 30. a 40. let, kde se rovněž zmiňuje její anonymní původ a opis z tabulky pověšené v katedrále anglického Čestru, někdejšího benediktínského opatství. Francouzský filolog neváhal a kontaktoval zprávu této anglikánské katedrály, od níž skutečně obdržel pohlednici s textem modlitby a douškou o jejím autorovi. Tím je, jak se na lístku píše, Thomas Henry Basil Webb, jediný syn plukovníka Syra Henryho Webba, narozený 12. srpna 1898, absolvent Winchesterské koleje, který zemřel na Somně 1. prosince 1917 ve věku 19 let. Kdo byl tento mladý muž? Sportovec s každým coulem, dobrý hráč fotbalu i kriketu. Ve dvanácti stal předlohou bronzové soše mladého skauta. Jejíž tvůrce, slavný belžský sochař William Gošomb, se inspiroval předlohou, postojem i rozměry Verokjova Davida. Dnes Gošombovo dílo nazvané The Boy Scout uchovává Belžské národní muzeum v Cardiffu, kam je věnovala Bazilova matka. Basil Web narukoval na vrcholu první světové války a jako podplukovník Velšské gardy se vylodil ve Francii v srpnu 1917. Zemřel několik měsíců poté při pokusu o ofenzívu proti nepřátelskému vojsku a byl pohřben na novém britském hřbitově ve francouzské obci Gozokor. Bazilův otec o dva roky později na památku svého ušlechtilého syna a jeho druhů financoval renovační práci v Česterské katedrále, jak připomíná tamní pamětní deska z roku 1919. Přípis modlitby za humor Bazilovi Webovi nepochybně souvisí s jeho pobytem v prestižní chlapecké Winchesterské koleji, kterou navštěvoval v letech 1912 až 1916. Rovněž Winchesterská katedrála tuto modlitbu dále šířila, aniž by se opírala o hodnověrné literární prameny či architektonické památky. Předávala se tudíž ryze orální tradicí, jak dokládá i dopis děkana Česterské katedrály, adresovaný badateli Mahúrovi. Modlitba není napsána na žádném místě v katedrále, sděluje. Šíříme ji jako modlitbu před jídlem z našeho středověkého refektáře. Jak můžete zjistit, se Syrem Tomášem Morem má málo společného. Spíše výborně ilustruje ducha nejlepších veřejných anglických křesťanských škol z počátku tohoto století. V té době neexistoval širší zájem o Morovo dílo, ačkoliv utopie se četla na Oxfordských fakultách dějin. Pohlednice naopak dosáhla nesmírné popularity. Dali vytisknout Dean Bennett, první děkan, který z anglikánské katedrály učinil ve všech ohledech přívětivé místo. Stojí v citovaném listu. Dnešní svět internetu na mnoha webových stránkách navrací autorství modlitby Bazilu Webovi. Mladíkovi jehož nejkrásnější léta přerušil zcela zbytečný masakr, řečeno slovy Benedikta XV. Řada jiných zdrojů však nadále přisuzuje verše svatému patronovi politiků a vládců. O vzniku modlitby v počátcích 20. století jednoznačně svědčí její textová kritika, podle níž jsou verše velice vzdálené časům Tomáše Mora, kdežto mnohem bližší naší době. Mahadur v tomto ohledu velice jemně konstatuje, že nikdo, kdo je obeznámen s Tomášem Mórem, by neočekával nález takovéto modlitby v jeho dílech, neboť zcela zjevně vykazuje rysy moderní kompozice. Není těžké poukázat na některé novodobé akcenty. Ku příkladu péče o tělo, touha po jeho zdraví a zachovalosti, jak je modlitba popisuje, se neslučují s mentalitou člověka žijícího v 16. století. Zřejmá konfrontace s psychoanalýzou pak plyne z prozby, abychom se příliš nezaměřovali na své malé já. Rovněž touha po troše životního štěstí, které bychom mohli předávat dál, je typická pro solidárně hedonistické pojímání víry v prvních desetiletích minulého století. Jestliže tedy Morovo autorství neodpovídá skutečnosti, na druhé straně nelze popřít morovského ducha, z nějž modlitba čerpá. Možná by proto bylo vhodnější nazývat je anonymní morovskou modlitbou, jelikož patrně neexistuje text, který by dokonale vyjádřil bystrý humor tohoto velikána anglického humanismu. A nelze vyloučit, že si geniálně zavtipkoval i z nebeských výšin. Oh, mm-hmm. oh,